0: Välkommen till engagemanget. Du kommer till en plats som hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt till framtiden, att du inte själv är ditt värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du Taher Assisi som är ordförande i succéklubben Ariana FC. Enligt mina efterforskningar finns det inget fotbollslag i Sverige som klättrat så snabbt i seriesystemet som Ariana FC. Mina tankar går osakt till Max Lundgrens Åshöjdens BK från 1967. Berättelsen om laget som otippat gick från division till division, vilket jag och många med mig följde med stor spänning genom serietidningen Buster. Den stora skillnaden, det här är på riktigt. De säger själva att de är Sveriges varmaste fotbollsklubb. Men vad betyder det egentligen? Hur tar det sig uttryck i praktiken? Jag är också nyfiken på vad Thayer tänker om klubben som en viktig samhällsaktör. Som gör mer än att bara sparka på en boll. Vad betyder deras värderingar för dem? Hur har de byggt klubben på så kort tid? Och inte minst, vad betyder Ariana för Thayer själv? Det och mycket mer i avsnittet där du alltså får veta mer om verklighetens åshöjden. Om du gillar det du hör idag så skulle jag bli hemskt glad om du vill dela avsnittet till vänner och bekanta, kommentera och recensera och varför inte prenumerera på podden. Så, nu till samtalet med Taher. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. En fråga som du inte har fått yeah. i det här manuset här. Yeah. Vi är ju ett par dagar innan jul och sen ett par dagar efter att VM i fotboll avslutades. Ja. Yeah. Och nu ska vi ändå prata med, med dig om fotboll men också om fotboll som en, en ak aktör i samhället, fotbollslag som aktörer i samhället så här. Har vi några sådana saker som vi ska klara av? Först några reflektioner kring fotbolls-VM. Mm. Har du några sådana spontana? Var det rätt lag som vann?
1: Eh, I en namn så hoppades jag faktiskt på antingen Argentina eller Portugal. Från början? Från hela början. Wow. Eh, Portugal för Cristiano Ronaldo och Argentina för Messi. För jag tänkte att det är två, världens, två världens bästa fotbollsspelare mm. Men de har inte den titeln Sen har man väl alltid tyckt att Messi är lite bättre fotbollsspelare Han var helt eh, briljant i
0: yeah. vissa matcher i alla fall mm.
1: Så han förtjänade den nog Det var lite så jag tänkte må bästa man vinna mm. det var, Och så blev det ju ändå
0: Messi till slut en sak som har blivit väldigt tydlig tycker jag i det här fotbolls är är att det inte helt går att skilja på idrott och politik. Det har kanske blivit extra tydligt, tänker jag. Så det är i alla fall många som har tyckt saker om att fotbollsVM spelas där det spelas och så vidare. Har du, ska, vi, ska vi säga någonting om det eller vill du lämna där här?
1: Nej, jag har inga problem med att uttrycka mig också. Eh... Det är väl klart att fotbollen påverkar politiskt med tanke på att det är världens största sport. Man brukar ju säga att alla sporter, åt ena sidan och sen fotboll åt andra så kommer det ändå väga lite mer åt fotbollssidan när det kommer till antalet åskådare och, och, och supportrar och så vidare. Så det är klart att fotbollen påverkar politiken. Sen huruvida mästerskapet spelades i Qatar eller inte och om det var bra val ja, det finns ju väl olika åsikter om det. Det finns det. Jag tycker personligen att det FIFA gör är på något sätt modigt. Att man vågar ta fotbollen till områden där det finns fördomar. Man var i Ryssland tidigare man åkte ner till Qatar nu och sen ska man vidare mot USA Mexiko. att alltså man tar Människor över kontinenter på något sätt mm. eh, Sen eh, Hur Qatar själv eh, Alltså deras interna problematik Det, är ju, det får tiden avgöra hur, hur pass långt de kommer med, med demokratisering och bla 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 Det tar
0: sin tid mm. Det var inte fotbolls -VM i Qatar vi skulle prata om här Nej. Så vi ska inte låta det ta allt för mycket fokus utan mm. vi ska ju prata om ditt engagemang i Ariana FC. Yes. Och jag tänker till att börja med så gratulera till ytterligare mm. en serie seger. Tack. Det är alltså sju avancemang på sju år för Ariana FCs härrelag. Ja. Det är... Helt otroligt, man tänker på det. Jag har tänkt på det här i veckan när jag har förberett mm. mig för att prata med dig. Det är helt otroligt. Mm. Jag har inte hittat någon annan klubb som har gjort den här resan i Sverige. Det kan väl stämma, va?
1: Det stämmer, ja. Mm. Det har vi också letat. Hela, det också inter letat. <laughs> hela internet. <laughs> för att kunna säga att ni är de enda. Ja, nej, vi är nog den enda klubben just idag som har det rekordet.
0: Trodde du att ni skulle vara där ni är nu för är det sju år sedan- ni bildades, eller åtta år sedan.
1: Vi, föreningen bildades 2015. Eh, med stadgar och registrering och, och så vidare. Mm. Och så fick man börja spela fotboll 2016. Mm. Så det är sju spelande år och sju mm. Så om vi trodde på det. Yeah. Eh, ja, när jag kom in i föreningen så hade man nyligen bildats- och. Eh, jag såg det i ögonen på, på, på Nolla och mitt som registrerade föreningen mm. att de ville detta och eh, vi trodde på det ja mm. absolut
0: det är ju faktiskt eh, så att ni också var tvungna att bygga organisationen i en mm. jättesnabb takt ju mm. hur har den resan varit
1: Såklart väldigt eh, utmanande. Eh, det har ju varit en organisation med väldigt unga personer i, i styrelsen, mm. eh, medvetet. Okay. Vi har valt att inte ta in eh, äldre personer eh, inträd, med erfarenhet. Vad inte till det? Jo, eftersom att eh, folk som kanske redan var i föreningslivet eller i fotbollsklubbar- eh, tidigare och har styrt vi ville inte sätta det präglat på den här föreningen. vi ville skapa något nytt något ja, frägt, något modernt mm -hmm. eh, och eh, samtidigt hade vi någon känsla av att äldre personer kanske skapar någon form av dramatik i styrelsen okay. av tidigare erfarenheter eh, och eh, det ville vi undvika utan vi ville köra ungt eh, väldigt eh, laddat eh, och använda den energin för, för, att, för att se till att klubben går framåt Först och främst mm.
0: Men ni är ändå, nu kan ju inte jag ha allting Och mer organisation sådär, mm. Men man ser ju ändå att ni har lyckats På något sätt Inte bara i idrottsliga framgångar Utan det ni gör utanför planen också mm. Så vad tror du att ni har gjort Som andra nystartade klubbar Kanske har misslyckats med Vad är det ni har gjort annorlunda Du var inne på en sak här att ni vill ha unga personer som var i organisationen. Så är det något annat du vill lyfta fram inledningsvis?
1: Jo, det vi. Nog, det finns flera framgångsfaktorer. Först och främst vill jag lyfta alla de människor som har varit engagerade och gjort enorma uppoffringar för att den här förändringen ska lyckas. Men de här uppoffringarna och engagemanget det skapas ju av en viss typ av ledarskap i föreningen som sätter en väldigt tydlig vision och målsättning. Där känner jag att vi har varit väldigt tydliga från dag ett när föreningen bildades. Men en, en tydlig vision, väldigt bearbetad och sedan väldigt tydliga målsättningar inför. Eh, långa perioder, även långsiktiga mål, kortsiktiga och, och då är det inte svårt att engagera människor eh, för då vet man i vilken riktning man ska och vad som krävs och då uppoffrar folk mm. för detta mm. så jag tror att eh, det, det är det som har varit den största anledningen till att vi har lyckats eh,
0: det är hur vi har styrt föreningen mm. mot sin vision när kom du in? Du, du nämnde så här, du kom inte in helt inledningsvis, det hade gått något år efter att klubben bildades som du kom in i.
1: Ja, inte riktigt ett år för jag kom in i samband. Först bildades ju förändringar av Nordla och Mid och det var ju hela, alltså min omgängesgräts mm -hmm. som var engagerade i föreningen. För du var, och var
0: tvungen att gå in.
1: Ja, <laughs> äh, på något sätt kände jag ett visst ansvar också. Äh, jag har varit föreningsaktiv äh, sedan jag var väldigt liten äh, så jag kunde de bitarna. och Jag, jag minns att jag slå i ett samtal till Omid när föreningen precis hade bildats så att jag finns till förfogande, som sagt, om det är någonting. Och sen eh, var det först när bokföringen kom på tog som jag och Knurla satt oss, satt oss ner och, och började mm. kolla på alla kvitton och, och började sätta det i ett system. Mm. Eh, för jag är företagare också, så då, då blev det lite som att jag fick ett kontorsansvar. Se till att organisationen, Ariana,
0: vid sidan om fotbollen ska byggas. Mm. Vad är det som får dig att lägga den tiden som du ändå gör på klubben och har gjort nu under de här åren? Mm. Främst är det ju intresse till fotbollen såklart.
1: Jag minns när jag var väldigt liten så satt jag och spelade fotbollsspel hemma och sen FIFA Manager. För bara några dagar sen såg jag på Twitter att en person har börjat spela med Ariana på FIFA Manager. Så vi har kommit upp till den wow. nivån nu och, och, och han ska ta dem till Allsvenskan och, och så vidare. Och då minns jag när jag spelade FIFA Manager 14-15 års åldern, eh, Då hittade man ju på lag och, och sen så tog man dem hela vägen upp till i, i olika eh, till, till nivå. Eh, där man började bygga arenor och, och, och presskonferenser med tränare och så vidare. Och nu, vi skrattar om, om detta faktiskt här häromdagen att... Eh, vi började leva det livet på riktigt, den drömmen man hade när man var liten. Så jag tror det är lite det det handlar om att man. Jag hade nog det intresset, och sen så när den här möjligheten gavs, eller när den här möjligheten kom, så, så tror jag att jag tog det på väldigt stort allvar. Jag tror att det var rätt personer som. som var engagerad i föreningen och jag såg att detta var inte bara en dröm utan det kan gå, det kan gå hela vägen. Mm. Sen för varje avancemang så har man gett mer och mer tid för att det har blivit ännu mer som ett ansvar känns det som. Så man kan inte bara låta bli för allt man har byggt upp det går inte bara att delegera det till någon annan. Mm. För jag tror inte att någon annan ger så mycket ideell tid. Mm. Mm.
0: För man har några år investerade i detta. Mm. Det leder mig in på en annan fråga Som jag har funderat på mycket Och som du kan få berätta om själv Men det är ju det här med att eh, Fotbollen är inte bara fotboll Eller idrott generellt sett Så har inte jag sett på det under min uppväxt När jag hållit på med olika idrotter och så där. Det har varit superkul Att hålla på med själva idrotten Men det har varit lika mycket Sakerna vi sidan om Kamratskap, sammanhang allt det där som har varit viktigt Så jag funderar på om du skulle bara ta oss tillbaka lite grann till basen för Ariana Alltså rent geografiskt i stan också mm. Det finns väl kanske en berättelse kring det Och det är väl kroksbäck om jag inte har fel vad som är själva basen
1: mm, Ja, jag... vi brukar säga vi, vi... är från Malmö men vi har inget hem och okay. eh, anledningen till det har blivit så är ju att Malmö stad, det växer Det är en eh, befolkning som, eh, alltså, som växer hela tiden eh, och, och många föreningar skapas hela tiden och så vidare Så det mm. finns en viss förståelse kring Varför vi inte har någon hemma arena om man säger så ja, och, eh, eh, Vi började ju tävla på Hylje Ipe och där okay. vi placerades mm. Första, första eh, Året eh, När föreningen började tävla Och sen fortsatte man väl fram tills nu eh, Division 2 eh, eh, Efter avancemanget så, så är inte den arenan längre eh, Godkänd För att kunna spela i ettan mm. eh, Men 2019 Startade vi ungdomsverksamhet På, på Kroksbäck För där fanns ett behov Aha, okay. a... yeah. Det hade funnits ungdomsverksamhet där på tio år eh, sedan Beko en klassisk eh, förändring av den sin verksamhet. Sen är jag född och vuxen på Kroxbyg eh, mm. eh, och många andra i förändringen som är engagerade. Eh, men det är även många i förändringen som är vuxna på Rosengård, vissa på Linningen. Vissa... Så vi är ganska blandade. Eh... Vi är ganska blandade i, i representation av mm. vilket område i Malmö man kommer ifrån. Så vi är hela Malmös förening, vilket jag vill
0: säga. <laughs> Malmö är ju lite speciellt på det sättet. Tycker jag som inflyttande, jag har bott där i 16 år men mm. så jag känner mig som en malmit men mm. det jag slås av varenda gång jag är ute i stan och cyklar som jag gör ofta runt omkring är att det är så pass korta avstånd till allting. Mm. Eh, det kan vara en en bro eller en väg emellan som, eh, som skiljer ett område från ett annat så här. Så det, men det finns också väldigt starka identiteter kring olika områden upplever jag som kommer utifrån
1: Absolut, och det har man märkt av i, i förändringslivet också såklart, mm -hmm. det har man märkt av när man var yngre, när man växte upp krogsböck är väl gränsen till det fina områdena i, i, i Malmö eh, sista eh, området i, i i stan som kallas kanske för särskilt utsatt och, och så vidare eh, Sen är det ju den här muren In till Bellevue och, och Limhamn och de rika områdena Precis så, eh, Men Malmö, är alltså det är häftigt att bo i Malmö Med just av den anledningen att det är korta avstånd mm. Man kommer inte ifrån varandra Nej eh, Så eh, med cykel från stranden på Limhamn. till Rosengård, vad kan det ta, max 30
0: minuter, om ja, man det cyklar det smart det genom ja. pillan, man. Ja, man. cyklar snabbt, och... då tar det nog 20 kanske, men.
1: ja, exakt så det är... speciellt för man får gäster från större städer som besöker Malmö så känner de en viss wow, det var, det var ju helt skönt att bo här säkert, alltså typ... Stockholm, det tar ju jättelång tid ja, från ett ställe till ett annat det känns så stress, stressigt hela tiden mm. men Malmö känns eh, lagom stort
0: mm. Mm. En, en annan tanke som har slagit mig så är att det, det handlar ju väldigt mycket om att klubben är så pass ny alltså att den är sju år gammal bara. det i sig är, är otroligt att ni har lyckats med den ni har gjort men då tänker jag att utifrån så ser det ut som ni har ett väldigt, väldigt starkt community. Många människor som sluter upp och hejar på er och är med i aktiviteter som ni gör och så vidare. Om man jämför då med andra etablerade lag har ju de också det. Men de, vissa av de här lagen som är etablerade kanske haft hundra år på sig att bygga upp ett sånt community- vad tänker du om liksom, grejen med att bygga community för er? Har det, har det kommit av sig självt eller är det en medveten strategi? Om um, alltså, man tänker på, på vilken nivå vi vill befinna oss
1: uh, som, på, som klubb- uh, så är ju communityn uh, det viktigaste. Mm -hmm. uh, en, en stark supporterbas behövs- uh, delvis för marknadsmässiga skäl man måste ju ha supportrar som backar upp föreningen ekonomiskt genom att köpa supporterprodukter, komma på matcher skapa intäkter mm. och det i sig leder ju till att man kan ha en elitklubb eller en professionell klubb i de här serierna så absolut vad det varit medvetet att skapa en community kring föreningen. Men sekundärt så är det ju det roliga också med fotbollen. För vad har matcherna varit utan våra supportrar? Anledningen till att vi har lyckats värva duktiga spelare den största anledningen har varit att de har velat spela matcher där det finns publik. Mm. Det har varit i de flesta spelarsamtalen har det varit den största anledningen. Ja, men, alltså hur roligt är det att spela framför 20 typ personer som kommer till en stor eh, idrottsanläggning och, de, och så spelar man en kanske Division 2-match eh, det, det är viktiga matcher och, men det är ingen som hör på en och så kommer man till en match där det kanske är 1000 personer som trommar, dansar, skriker mm. eh, och det blir en helt annan underhållning eh, så, alltså... Det blir en helt annan underhållning Kring den matchen för den spelaren mm. Som väljer att komma till, till
0: Hade ni där från början Var det mycket folk från början när ni spelade i Vad börjar man i? Division 7?
1: 8. Vi började i reservserien Så det är Hette det på den tiden Sen försvann den uh -huh. Det är mm. ganska roligt faktiskt Vi spelar i reservsjuan Eh, vinner eh, överlägset och, och så försvinner serien Så vi är fortfarande längst ner <laughs> <laughs> Och sen vinner vi sjuan mm. eh, Går upp till sexan Och så försvinner sjuan också Så vi är fortfarande <laughs> längst ner
0: <laughs> sen, ja,
1: sen har det var sexan Som är lägsta serien
0: Jag Hade mycket folk på de matcherna också Faktiskt, redan från början.
1: För de serierna så var det väldigt mycket folk Minst 2-300 wow. yeah. Så det var, det var roligt Eh, till en början var det många eh, som var eh, från det afghanska sällskapet i Malmö. Mm. Eh, så för, för vi som startade, har ju rätterna från Afghanistan. Mm. Eh, så man var ju lite så här, det var våra vänner och deras familjer och, och hela den viten. Mm. Sen har det bara blivit mer och mer Malmö-folk blandat. För vi har ju spelare från andra nationaliteter Och nu senast i två åren vi väl majoriteten av spelare som med etnisk-svensk etnisk -svensk bakgrund mm. Så det är något som många inte trodde att det kommer bli av Arion Att man blandar och så vidare Men vi kanske kommer till det lite längre fram
0: Ja, nej men absolut det är, Vad ska jag säga om jag frågar någon av era supporter och vad, vad klubben betyder för dem? Vad tror du att de svarar då?
1: Det beror på vilka du frågar. Det finns de som brinner för föreningen extremt. Det finns de som spenderar jättemycket pengar- för att föreningen ska gå bra ekonomiskt. Mm. Vi har en sponsor som har varit med sedan dag ett- och spenderat hundratusentals kronor- för att gå in och hjälpa- Um, och lyckas med, med målen och för, för honom har det aldrig varit viktigt att och, um, alltså exponera sitt varumärke eller någonting. utan det har varit att bygga en förening, det har varit en effekt av hans entreprenörskap kan man säga mm. Mm. Så, så skulle du fråga honom så betyder det jättemycket eh, klubben och skulle du fråga den allmänna supporten vi har många barn i vår ungdomsverksamhet eh, som brinner för klubben de har någonting de kan associera sig med, känna i närhet till och, och det är väl den känslan som jag tror är viktig att vi, vi skapar i de områdena som vi befinner oss i att, att känna att man har något att, att längta till en helgmat där man kommer och träffar folk vinner, får den här känslan och så börjar man veckan där på i skolan och så vidare så att man, man har den här positiva för många följer ju internationella klubbar idag Real Madrid, Barcelona eh, Milan eh, Milan, världens bästa klubb eh, så... <laughs> Fick det <slänga> in där. <laughs> Exakt eh, Men eh, vi... den känslan en lokal ger en är helt annorlunda
0: Är det viktigt för er att vinna? Är det roligt att förlora? Om jag, Nej, jag, så... jag, vet vad, jag vet vad jag tycker Jag tycker ju Det är kul att vinna Det har alltid kul varit eh, Så envis vinna ska mm. På det sättet exakt Men det är ju en annan sak att prata om det I, i vuxenlag tänker jag Och i, i ungdomslag mm.
1: Men jag tror även i ungdomslag Så är det jätteviktigt att man inte um, Att man inte försöker um, Ta bort um, vikten av vinster på något sätt ändå för känslan av att vara en, en vinnarskalle behöver inte vara aggressivt jag vet att många tänker att du får inte säga till barnen att de inte ska vinna hela tiden och det är farligt och så vidare jag förstår att man inte ska vara aggressiv kring det men barn måste få en viss mentalitet om att vinna det behöver inte betyda att man besegrar någon annan Utan det kan vara att vinna över sig själv I många moment Jag tar den här lilla extra löpningen För jag vill vinna över gårdagens Tahir till exempel Jag kunde springa alltså, Kanske två kilometer Nu kan jag springa tre kilometer Alltså det är hela tiden att utmana sig själv Jag fick B på matteprovet Jag vill få A vet, Hela den här tankesättet Mentaliteten Eh, den får man inte tomma på ty tycker jag eh, personligen sen fattar jag att det finns barn med olika förutsättningar olika behov då får man jobba med det men man får inte heller ta bort vad majoriteten är i behov av eh.
0: ja, det är ju mentalitet man kan använda sig av eh, mm. i hela livet kanske då Exakt. man går igen i många andra delar som handlar om det är intressant perspektiv där du, du säger det här, tycker jag mm. I förhållande till att vinna över sig själv också. Det där fattar nog jag först när jag började. När jag slutade med lagidrott. Mm. Och började för min egen skull. att Jag sa till det förr när vi började mm. att jag springer mycket. Liksom. Mm. Då började jag förstå det. Mm. För jag kan aldrig bli bäst i det. Nej, nej. Och, och, Så Då kan jag bara försöka bli mitt bästa jag i. Det. Exakt.
1: Jag kan bara bli mitt bästa jag. Och vi är alla, vi är alla unika. Blommor. Som växer på, på vårt eget sätt. Och, och vi har vår egen doft och vår, vår egen skönhet. Så brukar jag säga det, människan. Mm. Uh, och, och kan man få ut det bästa av sig själv så, så, så är det ju en själv som nyttjas av det. Och då kommer ju en omgivning nyttjas av en också. Då blir det ett bättre samhälle så att säga. Fina liknelser, tar jag det.
0: Du, ska vi hoppa in på det här med eh, er värdegrund och samhällsansvar som jag tycker är intressant att vill höra dig eh, reflektera kring? För ett, en känsla som jag har är ju att det hänger ganska nära ihop med era idrottsliga framgångar. Mm. Kanske jag har fel. Men, men om vi börjar med det här med ert, eh, jag vet inte om ni kallar det motto, men ni skriver på er första sida på hemsidan att ni är Sveriges varmaste fotbollsklubb. Det var slogan. Hur, det, hur, det är, hur tar det sig uttryck i uh, er verksamhet? Um,
1: jo, vi var ju lite inne på det. Uh, men uh, själva Sverige, Sveriges varmaste fotbollsförening kommer mycket från att uh, beteenden. Hur man beter sig gentemot varandra. Uh, den här uh, generösa och uh, välkomnande miljön. Mm. Den är väldigt viktig för oss. När man kommer in i laget, när man kommer in i på matcherna som alltså åskådare, eller om man är en förälder som kommer in med, med sina barn som, och blir medlem, så ska man få det där varma välkommandet. Mm. Eh, och anledningen till det är att man ska känna sig hemma, mm. eh, familjen. Eh, och, och Den känslan är viktig i en fotbollsförening för man spenderar så mycket tid. I föreningen och äh, därav känner vi att det är viktigt att vi aldrig äh, förstör den känslan mm. och så. Varmaste väl för, för det, och sen var det mycket dans och, 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 och sånt i början när vi skapade föreningen. Mycket dans, musik, mat och allt sånt associeras ju till värme
0: och glädje och så vidare. Så det bara blev Sveriges varmaste fotbollsförening. Mm. Tror du att jag har rätt i det påståendet om att det hänger nära samman med hur ni har lyckats i, i idrottsligt också? Mycket. Absolut.
1: Det går hand i hand med våra idrottsliga framgångar. Absolut. För när det har varit motgångar så har ju just den här värmen och kärleken som finns mellan spelarna. Kärlek är väldigt starkt laddat ord men när man bygger ett lag så är det viktigt att de tycker om varandra, har respekt eh, våra tre ledord det är just respekt, gemenskap, kärlek och att de hänger ihop som en kedja, där respekt är först och främst, märker vi att det är några spelare som inte har respekt i truppen och så vidare så, så tar det inte lång tid innan de är väck, utan omklädningsrummet ska alltid vara premiummänniskor, beteende Premium beteende mm, brukar vi säga mm. så du ska hälsa bra du ska lämna bra, du ska prata bra. Och hela den här biten. Sen är klart att det finns skoj och, och att alltså, Det är ju inte heller en eh, säger, artighetens slott om man säger så. Utan folk får ju slappna av. Men, eh, men det ska vara artigt, det ska vara fint och, och så här. Eh, och sen eh, är det ju mänskap som skapas av det ju. När folk har respekt till varandra- och sen skapas det i slutändan en kärleksfull miljö. Så när vi har haft motgångar så har det ju varit just det här att man har hållit ihop. Som har
0: gjort att man har kunnat växa sig ur motgångarna. Jag tror att det, det du säger nu är otroligt viktigt. Inte minst inom fotbollen- att det finns ju också saker inom fotbollen som är inte så konstruktiva. Om vi pratar om eh, i omklädningsrum och attityd gentemot varandra och sådär. Det finns ju ganska många exempel på där det inte är så respektfullt. Så det är ju en väldigt viktig eh, viktigt perspektiv att ha med sig i allt man gör, tror jag. Absolut. Jag tänkte på ert samhällsansvar, så alltså, om du kan, kan fördjupa det lite grann. Yeah. Vi har varit inne på det ett par gånger tidigare, så, här. men vad är det egentligen? Varför är det viktigt för en idrottsklubb eller för, då ska jag säga, för Ariana? Varför är det viktigt för Ariana att vara en samhällsaktör också och inte bara en fotbollsklubb? Vi
1: som är engagerade i förändringen eh, ser ju väldigt många utmaningar i, i vårt samhälle. Eh, inte minst med integrationen. Vi De flesta av oss är födda och uppvuxna här. Har sett olika migrationsvågor. Nu senast 2015 kom det jättemycket ensamkommande. Och jättemycket folk från Syrien och Afghanistan och Eh, olika delar av världen innan man eh, stängde gränserna eh, och sen så var det ju den här integrationsutmaningen så att säga och förändringen skapades väl under den perioden och eh, 2015-16 mm. mm. eh, så, så det var ju väl lite där också vi kände att eh, vi kunde göra en insats Sen vi som var engagerade i föreningen Bland annat, jag jobbade mycket med, med Jag jobbade på ett studieförbund eh, Som var engagerad i de frågorna Så det är klart att det gav en liten effekt också mm. eh, Att man eh, på något sätt fick adjana med sig I, i de insatserna
0: mm. Har ni fortfarande fotboll för nyanlända?
1: Vi har det fortfarande, ja, ja. Eh, Vi eh, har skapat det som en en rutin kan man säga i föreningen mm. där folk kan använda sig av de träningsytor vi har och så vidare och vi har inomhusfotboll där vi bokar hallar och fixar bollar västar och så får de träna med landslagsspelare
0: och så vidare mm. då, då, så det uppskattas mycket mm. av de nyanlända ja. Vad har vi mer för exempel? Vad har ni för pågående nu som är spännande som du kan berätta om?
1: Mm, vi har en satsning faktiskt på tjejfotbollen mm. som vi håller på med just nu där vi 2023 har som målsättning att starta minst två Mm, mm. Uh, och uh, vi undersöker den frågan jättemycket just nu. Det är en utmaning. Uh, sen uh, uh, har vi haft mycket folkbildningsinsatser.
0: Till, inom... Vad betyder det?
1: Ja, så vi ser till att många i föreningen uh, folkbildar sig mm, mm. Uh, helt enkelt. Om det är fotografi, om det är videoredigering, om det. Så det har ju väl också varit en av våra styrkor att vi har varit uh, Eh, väldigt måna om att eh, Ha en bra image utåt eh, Och för det krävs ju kunskap Är det samarbeten med
0: studieförbund och, eh, Hur går det till?
1: Ja, det, vi har ju Rik, Riksidrottsförbundets eh, Studieförbund SISU eh, Som vi har samarbete med eh, Sen har vi haft gott samarbete med, med Bland annat MBV som vi har Hjälpt oss med lokaler och sånt
0: Där du jobbar förut va?
1: Jag jobbade förut exakt så, så det har varit kul att använda alla de eh, faciliteterna som finns runt omkring föreningen. Eh.
0: Vad, om man ser lite framåt av att här, mm. om du får liksom tänka 5-10 år framåt i tiden, så här, vad är det du vill ha åstadkommit med klubben? Vad, vad tror du att ni befinner er då? Går du att säga om det?
1: Ja, så alltså det är svårt att spå in i framtiden, men vi jobbar med långsiktiga planer vår
0: vision, om man säger så. Ni har kanske en vision för... Vår vision
1: är ju att gå ut i Europa. Vi, vi, det, den är ju enkel. Vi vill, sätta, <laughs> vi vill sätta färg på svensk fotboll och sedan ut i Europa. Men nu är det många säkert som tänker, vad menar ni, med sätta färg? ja förklara Sätta färg på svensk fotboll var ju mer att. De lagen vi spelade i våra ungdomsår var så tråkiga. Alltså det, det, som ni själva spelade i? Ja, alla som var engagerade och i, i föreningen. Alla som är engagerade i föreningen har ju spelat i, i lag tidigare och, och, och vuxit upp i, i olika Malmö-lag. Eh, nej, men det var så tråkigt alltså. Det är väldigt klassiskt, komma, träna, gå och sen eh, inget, speciellt, eh, inget speciellt på matcherna och så här. Så vi tänkte att vi ska sätta färg Men det menas, vi, menas ju och, och, och både digitalt Väldigt färgrikt Fina bilder Skapa någon form av följarskara Och det har vi lyckats med ganska bra Vi har mycket följare på sociala medier Men sen var det också att få, få till det på matcherna Publiken trummor Mat Eh, dans eh, Allt sånt kan man associera med färg Alltså på mm. något sätt mm. eh, Och sen finns det ju Ett underliggande En, en underliggande grej Som är det Och det är väl inkluderingsfrågan Där vi känner att Malmö växer som stad Det är en eh, väldigt Internationell befolkning I staden eh, Och vi känner att vi kan vara en inkluderande Klubb eh, en, en inkluderande klubb som representerar alla med färger. Mm, mm. Och sedan sätta färd på svensk fotboll. Mm. Eh, och för svensk fotboll har ju också sina utmaningar. Mm. Eh, med, med, om man kollar på maktstrukturer och så vidare. Så, så där känner vi att vi kan bidra till svensk fotboll. Mm. För där finns
0: mycket att bidra till. Vi spelar ju ingen VM nu. nej Men, men där är visionen i alla fall på något sätt... Mm. Tänker utanför det sportsliga också mm. är, Har ni några nya spännande projekt på gång Som du kan avslöja mm. Eller hur, hur tänker du kring det Ja det är ett projekt
1: Som jag Håller på med just nu Och rota i Som är väldigt spännande faktiskt Vi undersöker Föräldraengagemang Bland utrikesfödda Mm -hmm. eh, och, eller eh, Barn som spelar fotboll Med eh, Utrikesfödda föräldrar ja, visst. Mm. Och, och engagemanget där eh, det, det är ett väldigt typ alltså, Mönster som finns Nationellt eh, mm. Det är också kanske ett integrationsproblem, eller det, det är ett integrationsproblem. Eh, det, och, eh, vi, und, vi vill undersöka orsakerna till varför det är så och försöka hitta någon metod med hur man arbetar.
0: Hur är föräldraengagemanget då, tänker du? Den är låg eh, bland, eh, bland den målgruppen. Mm -hmm. eh, Vad betyder det att det
1: är lågt då? Ett exempel, om vi kollar på våra träningar eh, som vi har på Krogsbygg eh, så är det väldigt många färre föräldrar eh, som kommer dit och är närvarande mm. än om man går ut till kanske andra delar av stan mm. eh, där det är kanske fler barn med etnisk svensk bakgrund eh, och, och, och då kollar man att det är fler föräldrar som är närvarande. Den största skillnaden ser man ju på matchdagar. När det ska köras till bortamatcher och så vidare. Just det. Men det, jag tror inte det är någons fel i detta. Vad tror du det beror på? Jag tror det handlar mycket om att skapa förutsättningar för de föräldrar mm. som nu inte gör det här jobbet. För sina barn. Utan skapa förutsättningar för att möta dem utifrån deras behov. Mm -hmm. Och få dem att förstå. Alltså jag tror det handlar om en, en förståelsegrej mer än att man inte bryr sig om sitt barn. För när den fördomen kommer in då blir jag lite irriterad. För jag tror inte det finns de föräldrar som inte bryr sig om sitt barn bara för att man kommer från en annan bakgrund mm. eh, det är en fördom eh, men, men om man tänker utifrån Maslows behovstrappa eh, så för de föräldrarna som har flytt från krig och, och förödelse och fattigdom och så vidare när de kommer hit det, det är inte det första de tänker på svensk föreningsliv, mm. föreningstraditioner för det har inte funnits i deras hemländer Nej, eh, för de flesta länderna som folk har flytt ifrån till Sverige eh, har inte kommit upp i den behovstrappan så långt upp mm. eh, så att man tänker på barnens eh, hälsa utifrån idrott och välmående och så vidare på det, på det sättet som vi gör i Sverige för det är ändå en tradition som har funnits nu kanske i 50-60 år tillbaka att man är väldigt mån om barnens hälsa och, och att man är med mm. på matcherna. Man står i kiosken som förälder och hjälper till i den lokala föreningen. Det tänket finns inte. Ja,
0: det. Utan det måste man börja jobba in. Hur gör man det? Har ni någon tanke om hur ni ska göra det redan? Eller?
1: Nej men det är det jag vill eh, jobba med på något mm. sätt mm. I, i form av något projekt. För detta är ingenting man kan jag bara, eh, Alltså... Det går inte bara att göra det utan man måste nog vara väldigt målmedveten om hur och metoderna, ta fram rätt metoder och nå ut till den målgruppen med rätt kunskap, rätt information så att man skapar en förändring. Och den kommer ta sin tid, det är en process. Mm, mm.
0: Du har säkert rätt i det. Och sen om man är, om man är född och uppvuxen i Sverige som man är född in i föreningslivet på något sätt. Mer eller mindre. Så är det ju. Du har det med dig ofta. Så kanske du har en förälder som har varit aktiv i någonting. Exakt. Eller någon i släkten som visar vägen att liksom, ta med dig det ena eller andra. Exakt. Och man förstår kanske att förväntas av en att stå i kiosken på matchen. Eller vad det nu kan vara.
1: Exakt. Civilsamhället har varit väldigt starkt i, i Sverige. Mm. Eh, till och med gentemot många europeiska länder och, och så vidare om man kollar så har ju civilsamhället i Sverige varit väldigt starkt och bidragit till mycket och det förstår den gemena mannen i Sverige mm, mm. men inte alltså när folk kommer utifrån så är det en förståelsefråga mer mm. jag tror vi kan jobba med den biten väldigt mycket mm. eftersom vi är... Vi har ju folk i föreningen som är engagerade som är andra generationens invandrare, om man säger så. Även om jag inte gillar det ordet. Sen blir det tredje och fjärde. Vi slutar aldrig vandra. som mm. någon ståkommiker som sa det. <laughs> men, men jag tror att vi, vi bär med oss erfarenheter som kan vara till gang för just den här integrationsutmaningen. Mm. Jag tror våra åsikter har ganska mycket tyngd Mm. Om
0: de lyssnas på. För du var inne på det på att ni som förening är, är lite annorlunda mot andra föreningar. Vad, vad tror du då att andra föreningar skulle kunna lära av er? Mm. Den är svår alltså.
1: Vad jag andra föreningar ska lära sig av oss. Jag tänker
0: att jag har massor massa saker som eh, handlar om inkludering, eh, och som handlar om värdegrund, som handlar om eh, hur man eh, bygger community mm. och så vidare.
1: Alltså, det, det som jag har sett, jag har ju jobbat med, med föreningar eh, brett nu mm. eh, och... och skillnaden med den här föreningen och många andra föreningar som jag har sett i, eller skill det finns andra, många framgångsrika föreningar också, och då är det en viss likhet som jag ser mig, med men skillnad mot de föreningar som kanske inte riktigt lyckas det handlar ju om engagemang exakt som den här podden heter och så, jag brukar säga det till dem som jag jobbar med i styrelsen och i föreningen att i, I ett företag så investerar man kapital I en förändring så investerar man tid Ju mer tid vi lägger eh, Ju bättre kommer den här föreningen bli Så vi har ju suttit i, till tre, två på natten Sena nätter och eh, utan arvode eller någonting och, och då är det ju bara engagemanget
0: Det är också ett slags kapital Det är kapital mm, Eller resurser,
1: vad man vill kalla det mm. Exakt, och jag som nu har lagt sex år, sju år av mitt liv i Jag tror inte jag har hört på vägen eh, av familj och nära att du är dum i huvudet och du får inte en krona. Vad gör du? Jag kanske är det, jag vet inte. Men, eh, men någonstans känner jag att vi skapar ju en förändring i samhället. Vad har du sagt då då när de har sagt, vad håller du på med? Är dum i huvudet? Jag har sagt ha tålamod. Det kommer... Inget byggs, bara så. Om man kollar alla startups, yeah. mm. företag och, och så vidare. Eh, det har krävts eh, sena nätter. Det har krävts att man vaknar tidigt på morgonen. Eh, och jobbar med sina projekt och hela den biten. Jag skulle väl säga att en förening kräver dubbelt så mycket tid. För där har i ett företag kanske du har personal. Och den motivationen de har är arvode. Men i en förening, du kan inte erbjuda bara arv för har inte de resurserna. Mm. Och, och då är det ju ännu mer tid du måste spendera med människan. Mm. för de att känna sig motiverade. Eh, känna en viss eh, för, förtroende mm. för, för de att arbeta med. Och, och, så därför tålamod. Det är det som har krävts. Vi har haft mycket tålamod.
0: Jag tror... Det ligger så himla mycket I det du säger precis just nu För inte bara för idrottslag Utan för Kanske inom företagsliv Och inom allmänt föreningsliv också så att Man ska lyckas med någonting Vad är det som krävs då Att man är överbevisad om någonting
1: mm.
0: Att man har tålamod, ihärdighet Och inser Och accepterar att det kommer att ta tid Och att man bara fortsätter Och fortsätter att göra saker hela tiden Som tar en framåt Exakt. Jag tror inte egentligen att det är så mycket svårare än så Men många som misslyckas Ge ju upp någonstans där
1: Ja, det om man lyssnar på alla sådana här motivation talks Och allting Jag har slutat lyssna på dem För jag tycker jag vet vad de ska säga och jag vet nu vad de ska säga Och det är samma sak hela tiden Ha tålamod, mm. ta små steg Men gör det i rutin mm. Tappa ja, inte rutinerna mm. Så eh, ska man lyckas någonstans eh, Så måste man ha den här inställningen att när utmaningen kommer så ska jag inte ge upp. Mm. Och att göra det i grupp det är ännu svårare. Mm. Det är jättesvårt. Det är någonting jag har lärt mig på, på vägen. Eh, för då kommer friktioner och, och så vidare. Och, och har man tålamod och lyckas ändå som grupp då kan man göra allt, man kan flytta på berg Som eh, mina kollegor brukar säga eh,
0: för, för då blir man En samlad kraft I samhället Har ni någon, förlåt, har ni någon eh, Förebild då? Finns det någon, någon klubb som ni har kollat på Och inspirerats av? Du nämnde Milan förut, jag vet inte om det var en, en förebild På det sättet, men det sättet För mig något... är det lite det
1: Milan Är känd för att vara den familjära klubben Okej okay. Om du kollar på alla stora spelare som har varit där, de uttalanden de gör när de lämnar klubben eller för, efter den perioden de har varit där så är det att Milan är den familjära klubben den aura som finns där är att man känner sig hemma och, och så vidare. Som Zlatan nu han återvänder dit och han känner sig jättehemma och mm. hela den biten. Mm. Eh, för mig personligen så har det varit det. Det är kanske inte min eh, kollega och vår sportchef Umi tycker, för han tycker Juventus är den
0: klubben.
1: <laughs> eh, Norla tycker El Madrid. Eh, Stotli, Pampi, stor, stark. Eh, det är väl den alltså jag tror lite det beror på våra egna personligheter, eh, vilka klubbar vi associerar och var vi tar vår inspiration
0: ifrån. Mm. Du nämnde förut att ni håller på att bygga upp flicklag nu också under 2023. Kommer vi få se ett eh, Ariana FC damlag göra samma resa tror du?
1: Det hade varit en dröm, absolut. Mm. Mm. Eh, vi har ju en eh, lång, långsiktig plan. Eh, I vår verksamhetsplan så har vi att eh, vår domlag ska åtminstone ha avancerat minst en division. Så, att, mm -hmm. så inom fem år så hoppas vi att vår damlag ska spela i division 3 För de börjar i fyran. Eh, och eh, då ska den ha skapats, eh, organiserats och hela den biten plus avancerat en division. Så jag tror det är ett realistiskt mål. Men kan de vara uppe i tavan och ett an så är det ju en dröm, absolut. Mm.
0: tänker att vi ska avrunda så smått men jag vill avsluta med att fråga dig ändå om de som har, den som lyssnar på det här. Om det finns något sätt att engagera sig här i Ariana, hur gör man det?
1: Ja, alltså föreningen är ju just nu öppen för alla att engagera sig i och det finns behov. Det finns behov på, 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 alltså i många delar, bland annat kommunikation, PR, bild. Det, det är ett massivt jobb nu när man är uppe i ettan och det ska upp en massa grejer. Så vi behöver folk som engagerar sig. Det är bara att höra av sig egentligen. Det är, är man... Rätt person, karaktär Och ha kunskap, den är viktig också Det har också varit en del av vår, våra metoder Till att nå framgång Att vi utgår ifrån kompetens mm. Mm. Alltså klart alla kan engagera sig Men tar man en roll så ska man ha den kompetensen Man ska inte bara sitta på en roll För att vi behöver få någon in Alltså här, typ kompetens är jätteviktigt
0: viktigt uh, sen ja, kom på matchen. Som spelare också. Du kan börja spela i, lag, i olika lag i era ungdomslag och så vidare.
1: Ja, så du menar hur man gör för att komma in i lagen? Ja, det bara gå in på vår hemsida. Och där finns en knapp som heter anmälan och så anmäler man sig för att bli medlem. Vi har en växande ungdomsverksamhet och vi har lyckats nu bygga en kedja från Eh, fotbollsskolan, sexåringar upp till eh, 19-åringar på pojksidan och nu när den är komplett kan man säga så, så tar vi steget till flyksidan så målet är 2025 eh, att vi ska ha lika många flickor som pojkar i verksamheten, alltså två mm. sådana kedjor mm. eh,
0: så får vi se jag inledde ju med att säga att det var ju fascinerande resan ni har gjort och det var helt eh, otroligt egentligen att ni har gjort det ni har gjort eh, och jag vill bara poängtera det igen och avslutningsvis och säga så här tär, att det var en, en ära att få ha det här och få prata med dig om detta
1: Tack tillsammans Så detsamma.
0: hoppas jag att våra vägar korsas eh, allt eftersom här i Malmö
1: Det kommer du göra, mm.
0: Tack för samtalet
1: Tack själv Tom.
0: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll där. allt gott och ta hand om dig.